1: Wir haben hier einen vollgefressenen Stu, der die Moderation nicht übernehmen möchte. Deswegen reißen wir das Ruder an uns und ignorieren. Der darf jetzt gar nichts mehr sagen hier.
0: Nämlich, okay. heute, Ceci n'est
1: une pas une Kritik? Ja, das ist keine Kritik, weil ähm, wir wollen hier nicht kritisieren. Wir wollen hier eruieren, ähm, distributieren und uns fragen, was zur Hölle das eigentlich bedeutet. Und zwar sprechen wir heute über den Film... The
0: Florida. Florida
1: Project, weil wir, genau, wir haben vorher noch diskutiert, heißt der Florida Project oder The, aber es ist tatsächlich ein The dabei und ich würde gerne von euch wissen, weil meistens ist ja so, dass ihr die Filme vorschlagt und was heißt von euch, ich, heute ist ja nur Max dabei und Stu muss noch verdauen, warum hast, habt ihr, hast du den Film ausgesucht?
0: Ich habe den gar nicht ausgesucht. unser Projekt. Mal, ich,
2: ich, okay, ich Stuart, muss.
1: Stu, es tut mir so leid, du musst kurz aufhören zu verdauen. Kannst du uns bitte sagen, warum du diesen Film ausgesucht hast?
2: Äh, ja, weil ich ihn sehr schön fand. Und ich meine, wir hatten uns mal darüber unterhalten, über... Ähm, Harte Szenen mit Kindern in Filmen. Also wenn Kinder zum Beispiel sterben, du hast ja mal gesagt, das kannst du nicht sehen, mhm. äh, was ich auch verstehen kann. Und dann habe ich halt irgendwie überlegt, ich, ich lasse ja gerne meine Freunde und Freundinnen gerne ein bisschen leiden. Dachte, dachte, welchen Film können wir hier mal besprechen, wo Kinder in Anführungszeichen leiden, ohne zu sterben. Und äh, dann habe ich noch ein bisschen weitergedacht und kam dabei irgendwann auf The Florida Project, ähm, auch über andere Umwege. Cool. Und dann dachte ich mir halt, vor der Film ist super. Ich glaube, der wird Schlogger gefallen. Und vor allem möchte ich den gerne nochmal sehen, weil er diese famose Schlussszene hat. Genau. Und dann habe ja. hab ich überlegt, äh, ist der überhaupt Also ist der überhaupt für CC äh, brauchbar? Kann man da wirklich Sachen reininterpretieren? Und dann habe ich mir gesagt, so ist mir egal. Ich werde mich eine halbe Stunde vor Aufnahme vollfressen, dann sollen die beiden klatschkasper das machen.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich den Film. Ich habe ihn in zwei Sessions geguckt, weil ich ihn, äh, weil ich meine Kinder gerade da habe und immer nur so abends ein paar Minuten für mich habe. Und nachdem ich die erste Treffelstunde gesehen habe, dachte ich nur, oh mein Gott, das kann ja nur schrecklich enden. Das wird, ein, das wird mich absolut runterziehen. Das wird der größte Downer. Ich hatte einen richtigen Scheißtag mit den Kindern. Habe mich gefühlt wie die schlechteste Rabenmutter und habe den Film dann gesehen und darüber muss ich mit euch sprechen, auf jeden Fall auch. Denn in diesem Film geht es ja um die Beziehung von einer Mutter und einer Tochter und um diese interessante Frage, wie findet ihr den Erziehungsstil von dieser Mutter?
0: <lacht> Erziehungsratgeber von Stu und Max oder wie? Das ist so nennen wir die. Das ist der Untertitel dieser, dieser Story. Zwei Männer genau. und eine Mutter oder sowas.
1: Zwei Männer und kein Baby. Ja. Aber
0: zwei Männer, genau. eine also,
1: Mutter, also,
2: null Baby. <lacht> ja, ihre Mutter heißt ja uh, Harry, ne? wenn mhm. ich mich recht erinnere. Ja, ich würde sagen, es gibt Mutter Weimar und es gibt Halli, ne? das sind so die zwei Übermütter, die mir jetzt spontan einfallen, wenn ich an den Begriff Mutter denke, ähm, nee Quatsch, die ist schon, ich, ich bin halt da hin und her gerissen, weil zum einen finde ich, dass sie schon hin und wieder versucht ihr, ihr Mögliches zu tun, um ihrer Tochter ein solides Leben zu geben, man muss ja ganz klar sagen, die leben halt schon sehr krass nah an der Armutsgrenze oder vielleicht sogar darunter, ähm. Auf der anderen Seite macht sie auch Dinge, wo ich mir denke, ja Kind, da muss ich nicht wundern, wenn alles, wenn alles scheiße läuft. Um, aber vielleicht,
1: ich möchte hier nicht Moderation an mich reißen, aber vielleicht <lacht> sollten wir mal kurz auch erklären, worum es in dem Film überhaupt geht. Ja, du meinst mehr als um die Beziehung zwischen der Mutter und der Tod, Habe ich auch gerade genau. gedacht. Und da wir jetzt äh, schon viel geredet haben, Moment, du du meintest mal, Max kann nicht gut zusammenfassen. Sollen Na, du, wir es riskieren oder lieber nicht?
2: Das ist dein Podcast. Nein! Also
0: ganz ehrlich, kriege ich Kohle von Schloggi dafür, dass ich die Podcast hier mitmacht, dann ist es nicht ihr Podcast, sondern es ist immer noch der von Chef Andy, den wir hier eingespielt haben. Bitte, Andy, fasst doch mal zusammen, um was es in der Florida Project geht. Hallo und herzlich willkommen beim tele -Stammtisch. Florida
1: ist warm. Die Leitung ist ganz schlecht. Wer ist dran? Okay, das hat leider nicht geklappt. Wie wäre es, Ah,
0: die Leitung ist schlecht, Da macht sich ja. Okay. okay, also wir sind in einem... Was ist es? Ein, ein oh Gott, hier okay, du, ich
1: sehe schon, was, was du meinst.
0: <lacht> okay, also es geht um eine junge Mutter namens Hallie und ihrer Tochter namens, den Namen weiß ich nicht, ist egal. Muni. Muni, Monika Lewinsky. Und die wohnt in einem Motel direkt neben dem uh, United Kingdom. Nee, nicht. <lacht> Magic Kingdom.
1: Disney <lacht> World. Ja. Disney
0: World, ja, Magic Kingdom. Wohnt da mhm. daneben? Und ähm, was eben so dieser schöne Glamour der Disney Welt da an der Nachbarstür ist, genauso äh, arm und armutsvoll lebt es sich hier auf dem Motel. Gelände. Und das Motelgelände ist für das kleine Mädchen so, so ja, der eigentlich das gesamte Universum, da wird gespielt, das ist nicht nur äh, gewohnt, sondern da wird auch gespielt, da wird allerlei Schabernack mit den Nachbarskindern getrieben und ja, im Prinzip geht es darum, dass äh, Sean Baker da den Lebensalltag dieser ja, alleinerziehenden Mutter plus Kind aus, ich würde sagen, der Sicht des Kindes äh, ja, erzählt und zeigt und Willem Dafoe spielt auch noch mit als Manager des Motelkomplexes, der dann ab und an mal die Scheiße wieder wegräumen muss, die die Kinder und die Mutter da fabrizieren. Ja, super. Wie scheiße war
2: das jetzt?
1: Das hätte schlimmer sein können.
2: Ich habe es nicht ge gehört wegen der Lautstärke, aber ich glaube, es war gut.
1: <lacht> genau, das heißt wir äh, zu der Frage, genau, die Armutsgrenze, also sie leben an der Armutsgrenze gefühlt ja schon, weil sie jeden Monat es, auf der, es nicht sicher ist, dass sie ihre Miete bezahlen können. Also sie leben von der Hand in den Mund sozusagen.
0: Naja, das sind Sozialfälle, würde ich sagen. Also, ja. in, also Die also Mutter
2: versucht ja, ja auch immer wieder Hilfe anzunehmen, aber sie hat ja auch so einen gewissen Stolz, den sie ja auch manchmal nicht überwinden kann. Und wenn sie ihn überwindet, dann ist, ist es auch ist es ja nicht einfach. Und ähm, dieses ganze Milieu, in der das spielt, ähm, ja, polemisch ausgedrückt, Assis. Hm. White Trash, glaube ich, sagt man in den USA hm. dazu. Um, und das Schöne, also das Schöne, das Interessante ist ja einfach diese Spiegelung, weil sie halt wirklich dieses Disneyland Resort Florida vor der Tür haben. Also quasi dieses, dieses Traumschloss vor der Tür. Und das Interessante ist ja auch, dass sie teilweise dadurch auch mit Geld verdienen. Also sie klauen ja teilweise irgendwelche Armbändchen von diesem äh, Freizeitpark und verkaufen das dann schwarz weiter. Um, und all diese, also diese, diese, diese Gegenüberstellung von dieser, einmal dieser kitschigen, heilen Traumwelt und dann darüber halt eben die die harte Realität und äh, ist halt schon spannend. Und was ich halt auch total spannend finde, ist, dass Mooney zu, zumindest zu Beginn des Films gar nicht richtig versteht oder registriert, wie sie eigentlich lebt. Dass es eigentlich ein viel, viel besseres Leben gibt. Sie kennt halt nichts anderes. Für die ist das halt einfach ihr eigenes Königreich. Sie hat ja auch dieses Spiel mit ihrer, mit ihren Freundinnen. Dazu auch, sie hat ja auch diese Jancy, mit der sie ja diese letzte schöne Schlussszene hat. Und das ist ganz interessant, weil ich auch finde, dass es da so eine Entwicklung stattfindet, dass äh, Muni nach und nach halt auch immer so ein bisschen mehr begreift, in welcher Situation sie eigentlich lebt.
1: Findest du? Wie, wie, wie findest du? Das habe ich gar nicht so herauskristallisiert, gesehen für mich.
2: Na also na, es ist jetzt nicht die, nicht so, dass da jetzt plötzlich so, so ein Heuriker. Wir sind ja arm. Das nicht. Aber zum Beispiel am Ende, wenn sie halt registriert, ich greife da vorweg, dass sie sehr vermutlich vom Jugendamt weggenommen wird und äh, weg ist. Ich finde, da ist schon sehr ersichtlich, dass das eine Muni ist, die da schon reflektiert drüber nachsehen kann, was als nächstes passieren wird.
1: Okay, aber das und ist ja am Ende vom Film. Aber es genau, klang gerade bei dir so, als würde sie so eine Reise durchmachen, in der sie mehr nein, und mehr Stationen abläuft und merkt, okay, das ist eine glückliche nein, Familie. Nein, das
2: nicht, aber man merkt halt schon, finde ich, so. Es passieren halt Sachen in ihrem Umfeld, wo sie dann nach und nach auch dadurch registriert, es ist nicht alles super, wenn zum Beispiel eine ihrer Freunde äh, umzieht und der Vater ihm halt eben sagt, du kannst nicht deine ganzen Spielsachen mitnehmen und der Junge halt außer sich ist und da wirklich äh, Tränen über Tränen äh, vergießt, weil er halt nicht all seine Spielsachen mitnimmt.
1: Das ist doch toll für die Kinder, weil der Vater sagt ihr ja dann, die, wir können die nicht mitnehmen, hier, nehmt euch alle anderen Kinder der Nachbarschaft, ihr könnt die haben. <lacht>
2: Nehmt euch alle anderen Kinder in der Nachbarschaft? Nehmt euch, oh, Gott, euch ja, alle anderen Kinder
1: Nehmt euch die Spielsachen, die wir nicht mitnehmen Ach so, würden. Ach ich wollte schon sagen. Okay, aber du du hast gesagt, du hast den Film ausgesucht, weil du was wolltest, was, wo Kinder nicht sterben, aber zumindest leiden. Das heißt, es ist eine <lacht> eindeutige Entscheidung, ob du diese Erziehung gut oder schlecht findest. Also ich finde,
2: traurige Kinder sind
1: ein Gewinn für jeden. <lacht>
2: Leute,
0: was, was sind das hier für Unterstellungen? Das, das hat er gesagt. Anne, das ist ja wie bei Anne Will hier, was <lacht> du da praktisch zwischen den Zeilen da rein interpretierst. Das ist eine ganz
2: klare Aussage,
0: wie du Erziehung siehst du.
2: Nein, es ging einfach nur darum, Lutsch. dass du mal gesagt hast, dass so also ich paraphrasiere, dass du nichts angucken kannst, in, wo Kinder wirklich leiden. Und wo ich mir die Frage gestellt habe, ich will ja jetzt dir keinen Film vorsetzen, wo wirklich Kinder abgeschlachtet werden, aber zumindest einen Film vor, äh, zeigen oder dir zu die sehen geben, wo es wirklich um Kinder geht, die halt eben nicht, sag ich mal, wohlbehütet aufgewachsen. Ja, also ein Drama, das äh, wo nicht alles eitel Sonnenschein ist.
1: Genau, aber äh, genau, du hattest von das Verb leiden benutzt und das finde ich eben interessant, darüber zu sprechen. Diese Muni, und da müssen wir jetzt drüber diskutieren, ich finde, die wirkt eigentlich ziemlich glücklich.
2: Ja, ja. und verzogen. Weil
1: sie ja halt eben <lacht> ein Kind
2: ist und deswegen als Kind einfach zu so doof ist, um zu begreifen, was los ist.
1: Na, aber auch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, auch die wirkte sehr, also die wirkten sehr harmonisch zusammen. Die sind ein eingespieltes Team, die Mutter wirkte so, als würde sie die Tochter wirklich lieben, also irgendwie… Da, ja, aber findest ja?
0: du, das war ein Mutter-Tochter-Verhältnis?
1: Du meinst, es war eher ein freundschaftliches Verhältnis? Ja, ich
0: weiß nicht, also ich glaube, dass die Mutter halt praktisch den Teil des Mutterseins äh, ein bisschen weglässt, der äh, die… Der, ja, so eine Art, du musst auch mal einen Konflikt mit deinem Kind austragen können. Ja,
1: auf jeden Fall. Da da sieht man nämlich ganz toll am Beispiel, dass du, du kannst nicht immer der Freund deines Kindes sein. Du musst manchmal gemein sein, du musst fies sein, du musst dem Kind Dinge verwehren und das macht sie auf jeden Fall nicht. Denn die, die flucht ja vor dem Kind, die sagt, ach, keine Ahnung, twerken ist geil, sie raucht vor dem Kind, sie säuft, sie filmt Unfälle, sie geht einfach raus, wenn das Kind schläft. Also, sie ist auf jeden Fall keine tolle Mutter. Ich fand es nur so faszinierend. Du sollst ja die Mutter nicht hassen. Also, es wird jetzt nicht hier schwarz-weiß dargestellt. Guck mal, die wie scheiße die zu ihrem Kind ist, sondern das Kind wirkt bei aller ähm, schlechten Erzählung in Anführungsstrichen. Aber wobei es das ja wahrscheinlich zum Großteil hm. eindeutig ist, es wirkt sehr glücklich, fand ich.
2: Ja.
0: Ja, also die. Ich meine, wie gesagt, das ist äh, dieses. Ich war ich war schon lange kein Kind mehr. Das ist <lacht> eben das. Ich, ich weiß nicht, wie wenig Kinder eigentlich brauchen, wenn sie viel Find Fantasie ja haben. <lacht> Na, wenn wenn sie ich krieg Fantasie haben. Ja. Ich könnte mir ganz einfach, ja, ich kriege jetzt ein Kind. Oh, hier ist eins. Wie fühle ich mich jetzt? Ach scheiße, ich bin ja gar nicht das Kind. Das Kind ist ja das Kind. Oh Gott, ist gebraucht. Jetzt habe ich ein Kind. Ja, So, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Äh, Kinder sind ja, also ich finde die, die haben ja, das wirst ja du als Mutter auch wissen, dass deine Kinder irgendwie so ganz gewisse kreative Anfälle manchmal haben, in Anführungsstrichen, wo du dich dann fragst, hey, in welcher Welt befinden die sich jetzt eigentlich gerade? Ja, da habe ich auch super, super Beispiel.
1: Ja. Also du kaufst den Kindern die geilsten Spielzeuge oder für eine lange Zugfahrt packst du die krassesten Entertainment-Sachen ein und dann spielen die einfach zwei Stunden mit. Dem Geschenkband, was sie in der Drogerie noch schnell an der Verpackstation kurz abgeschnitten haben vorher.
0: Mhm, genau das. Also das genau echte, das sind die Gegebenheiten, ja. Und das ist eben, der, also der ganze Film zeigt eigentlich mehr oder weniger, ist so eine Aneinanderreihung von, von Spielen, die dieses Kind spielt. Ich, ich meine, es ist jetzt nicht so extrem wie jetzt bei was weiß ich, wo die wilden Kerle wollen oder so, wo du dann so eine Ebene bekommst, die dann ganz klar sagt, jetzt bist du in so einer Fantasiewelt. Ich glaube, die Fantasiewelt, die muss man sich in dem Film einfach immer denken. Da muss man äh, muss man mehr oder weniger selbst als Zuschauender die äh, Transferleistung bringen und sagen, was könnte jetzt dieses Spiel hier wieder sein. Aber so im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes als ja, spielen ohne Spielzeug oder spielen ohne, ohne, ohne Luxus, ohne Reichtum, ähm, ja.
1: Ja, man sagt ja oft, dass ähm, Kinder Langeweile empfinden müssen im Alltag, weil die modernen vielleicht ein bisschen besser situierten Eltern ihre Kinder ja dauernd unterhalten wollen mit, keine Ahnung, Spielsachen oder mit irgendwelchen mhm. Nachmittagsprogrammen, dass aber die Literatur sagt, Kinder müssen Langeweile haben, damit sie überhaupt eben die Kreativität entwickeln müssen für sich selbst. Und das sieht man ja bei Muni ganz stark und ihren Freunden. Also die Mutter, ich weiß wir wissen nicht, was die den ganzen Tag macht. Auf jeden Fall sind die Kinder, ist ja auch in Florida, also es ist auch gutes Wetter, die sind einfach mhm. den ganzen Tag draußen unterwegs, unbeaufsichtigt laufen ewig weit weg, keine Ahnung wohin, und sind sehr selbstständig dadurch auch.
0: Also definitiv. Ich meine, was ja auch in dem Film nie zur Sprache kommt, das ist äh, diese, wobei einmal in einer Szene, ja, aber äh, da, dass die jetzt sich irgendwie mal verlaufen könnten oder, keine Ahnung, mal nicht Teil heimkommen würden. Äh, so diese ja, ich schätze mal, dass die, also dass dir hier in München äh, ja. deine Kinder wahrscheinlich nicht so im Stadtteil rumlaufen lassen würdest.
1: Ja, aber weil du es nicht mal. würdest oder weil du es nicht solltest? Das finde ich immer ja, interessant. Was kommt da, denn dazu erst? da zuerst?
0: Ja. Da fragst du jetzt natürlich ähm, mit mir den absoluten Elternprofi, der… <lacht> Nee, also ich, ich, ich unterhalte mich da schon auch öfter mal mit meiner auch kinderlosen Freundin und ähm, wir werden irgendwann mal ein Buch schreiben über Eltern, glaube
1: ich. Über Eltern, die ihr ja, beobachtet Eltern, so im
0: Alltag? Ja genau, die wir beobachten so im Alltag, weil das ist tatsächlich so eine kleine... Ja, so ein kleines Gesprächsthema, das wir dann schon immer haben, wieso machen die das und bla bla bla. Ich finde ja, ich finde ja, dass äh, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann verändern sich eben auch die Freunde und werden zu Eltern oder so. Und das ist ja dann auch oft, ja, manchmal sieht man da Seiten, die man sonst nicht geglaubt hat, sehen zu müssen. Aber das ist jetzt egal. Äh, auf was wollte ich denn hinaus, ob ich das machen würde? Ähm, also ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre da eher schon ein bisschen chilliger unterwegs, glaube ich. Also ich würde jetzt wahrscheinlich das Kind nicht unbedingt mit vier oder fünf äh, irgendwie rumlaufen lassen. Aber wenn, wenn das Kind so in so einer Kindergang irgendwie unterwegs wäre, glaube ich, hätte ich weniger Probleme damit.
1: Wie alt ist Muni denn? Ist die acht?
0: Ich würde sagen, die ist so sieben acht, hätte ich jetzt gesagt. Ja, es wird, glaube ich, einmal gesagt, dass die Schulferien haben. Hm. Jetzt okay, weiß also ich natürlich sechs. nicht, okay. ob, die, ob, die, ja, ob die, vielleicht Preschool auch damit meinen oder so. Ich kann ja, ich das mein, immer ganz du, schlecht ah, einschätzen. Doch irgendwie
2: drei Monate ja.
0: Sommerferien, ne? Von daher ja.
2: könnte das schon passen. Und
0: ob, ja, gehen die überhaupt zur Schule? Ja, müssen sie ja wahrscheinlich. Das ist oder? die andere Frage.
1: Und dieses Du, was du meintest, diese dieser Kontrast, dieser schöne, schöne, in Anführungszeichen, zwischen Disney World und dem Motel, der, so wie du erzählt hast, so klar war der auch nicht. Also es, wir, es, wir, kommen ja nicht in das Motel und es wird gesagt, hier nebendran ist Disney World, sondern das wird irgendwie so durch Nuancen plädert sich das langsam auf bis eben zu diesem es Ende.
2: Ist, es ist halt so, so, ich, also ich wusste das im Vorfeld halt schon, ah, weil ich mal ein ich Interview nicht. gelesen habe mit dem, mit dem, ja, mit dem Regisseur, der halt das auch erwähnt hatte. Es stimmt schon, du hast im Film jetzt nicht so, dass es der Film damit anfängt, dass du das große disney stoff siehst und die Kamera zoomt zurück, bis du deinem Hotel mhm. bist. Das sowas ist nicht. Aber wenn du es halt weißt und dich ein bisschen damit auskennst, was es durch nicht gegeben ist, aber jetzt aus meiner ganz Perspektive, finde ich, ist es schon immer so im ein, so ein Hintergrund. Du siehst es ganz oft zum Hintergrund, dass da irgendwas ist und ich finde auch, dieses Gefühl ist dadurch eben da.
1: Echt? Nee, hatte ja. ich gar nicht. Als dann, es wurde ja erstmal kamen ja die Touristen und dieses Ehepaar, was aus Versehen im falschen Hotel gebucht hat und da dann mhm. landet, da habe ich es da hab dann schon verstanden. Und auch natürlich, als es dann darum geht, dass sie diese, die sie jemandem geklaut hat, diese Eintrittsticketsbänder, da war es dann mhm. offensichtlich. Aber Wobei es wird nicht. Der, der, der,
0: der Name Disneyland ja glaube ich auch nie
2: fällt, oder? Aber jetzt ist auch so, das eine der ersten Szenen glaube ich, ist, dass man irgendwie so ein, auch so einen Laden sieht, wo irgendwie Disney-Depotionen eigentlich verkauft werden. Oder ja, krass. das kann sein. Ja?
0: Aber, ähm, aber ähm, ich glaube, dass... Diese, äh, diese Gegend, die ist in den USA, glaube ich, bekannter als bei uns. Ja. Also der Witz
1: ist ja, ich war da ja sogar schon mal. Ich war schon da in Disney World. <lacht> Vielleicht hätte ich es erkennen müssen.
2: Nee, ja, aber nee, ich glaub, das was Max so, ja. sagt, ist ja richtig, also in Florida ist Disney wirklich einer der, glaube ich, der, der größten Arbeitgeber, die es überhaupt gibt hm. in diesem Bundesstaat. Und das hat eine ganz andere Gewichtung. Also ich glaube, ich, bei uns zum Beispiel hier äh, Rüsselsheim und Opel oder so. Ja, das hm. gleiche ist halt oder hier mit oder, -Park. oder das genau äh, das ist halt einfach glaube ich einfach abhängig, ich glaube wenn du in den USA wohnst oder in Florida glaube ich, dann weißt du das sofort
1: ja oder hm. du arbeitest äh, für die Space Station, für die Raumfahrt
0: das könnte sein das aber so viele Leute können auch nicht für die Raumfahrt arbeiten, glaube ich
1: nee, was sind das, fünf? Wie viele braucht man, um so ein Raumschiff zu steuern? Von ja, von das einer, Pool, der baut und einer, fliegt
0: der also zwei <lacht>
1: Ja, also ich wollte nee. nur sagen, ich fand das, ich wollte da die Schleife finden, wie, wie dieser Film so ganz, der, der macht ja gar nichts so direkt klar. Also der erzählt in so, in, in hast, hat Max, glaube ich, gesagt, der zeigt immer so Szenen und da werden immer so kleine Sachen angedeutet oder mehr oder weniger dann später eindeutig gezeigt und das fand ich richtig cool. Also, dass, dass der, der, der kaut dir nicht alles vor und der wirft so Fragen auf und dann fragst du, hat der gerade, ist der gerade und das baut sich so langsam auf. Das fand ich bei dem Disney World dann für mich dann eben auch, weil ich es nicht vorher wusste.
0: Ja, ich also, meine, du kriegst ja, das ist ja das, ähm, ich glaube, deswegen hast du da in gewissem Maße auch recht, dass das vielleicht unter Umständen auch die Intention der Regie hat sein können, weil ich meine, das letzte Bild ist ja das Prinzessinnen-Schloss von Disney, das große Trademark. Und, ja.
1: Genau, was ist denn die letzte Story, was passiert denn da, wie, wie führt es, das, das darfst du jetzt machen du, wie, für, wie kommt es dazu und was ist? wie endet dieser Film denn eigentlich? Abspann. Ja, Abspann. super, danke. <lacht>
2: Crazy, ja, oh, schwarzer Hintergrund, weiße Buchstaben. <lacht> von oben nach unten?
1: Nee, Können wir diese Buchstaben oben. irgendwie auseinandernehmen? Was bedeuten sie? Ist da eine geheime Nachricht drin? Nein, bitte, du. komm. Also, ähm, es ist
2: halt so, dass ähm, Hayley ähm, Ärger hat mit dem Jugendamt und dann sich abzeichnet, okay, das Jugendamt wird das Kind so oder so halt mitnehmen. Und das bekommt Muni halt mit und haut ab zu ihrer besten Freundin Jancy und äh erzählt ihr halt eben unter Tränen aufgelöst, dass sie halt die Befürchtung hat, dass sie weggenommen wird und dass sie Jensi, ihre beste Freundin, nie wiedersehen wird. Und Jensi äh, ergreift dann ihre Hand und äh, plötzlich passiert das, was zuvor eher selten im Film passiert ist, nämlich, dass er sehr, ich sag mal, dynamisch war und die Kamera verfolgt die beiden. Es sind zwar Schnitte dazwischen, ganz klar, aber es wirkt trotzdem wie so eine fließende Bewegung, wo die beiden, also Jancy hat äh, Muni in der Hand und zerrt sie so hinter sich hin und sie rennen halt äh, durch die Straßen, durch äh, und dann sitzt sie plötzlich im, im Disneyland und das Letzte, was wir sehen, ist, dass sie Richtung dieses Schlosses rennen und dann ist der Film vorbei.
1: Ja, also offenes Ende. Das ist doch wunderbar für uns. Was bedeutet das? Ja.
0: Naja, gut, also gehen wir mal von der langweiligen Variante aus. Sicherheitsdienst. Die Kinder werden <lacht> eingefangen und er schießt das war's sie.
2: dann.
1: Und die, die märchenhafte Version ist, die Kinder rennen ins Schloss und leben dann von nun an dort als Prinzessin.
0: Dort genau, im, im mit der mit Geisterbahn. <lacht> ja. Nee, also ich meine, so schön und offen das Ende ist, so, ähm, sagen wir mal, es ist wahrscheinlich nur offen für, für sagen wir mal, die Fantasie. Für das, was jetzt praktisch die Realität liefert, glaube ich, ist es schon relativ klar. Die laufen ja jetzt auch im Prinzip nicht auf einen Wasserfall oder sowas zu. Oder wie Thelma <lacht> und Lies auf eine Schlucht, ja. Sondern äh, die laufen und das Schloss ist auch noch ein bisschen weg. Von dem äh, Also die, 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 ähm, ich glaube, die Zukunftsaussichten, dass sich ein siebenjähriges Kind da jetzt für den Rest seines Lebens mit seiner besten Freundin da drin verbarrikadieren kann, dann irgendwie Ärztin wird oder so. Ich glaube nicht, dass das <lacht>
1: Okay, dann andersrum. Ich glaube, es ist relativ logisch, warum die Kinder da wegrennen, warum sie das machen. Aber warum hat der Film, warum zeigt er uns diese Szene? Und das noch als letztes.
2: Ich muss jetzt mal ein bisschen so äh, gegen meinen sonstigen Ruf sein und äh, sage, ich finde, dass der Film mir damit so ein bisschen eine gewisse Hoffnung suggeriert weil dieses Schloss steht ja für was märchenhaftes und sie haben es ja geschafft dorthin zu kommen und zwar gemeinsam so, ich habe es immer so gelesen und interpretiert, dass ja, klar, Muni wird äh, jetzt nicht, wie Max sagte, Ewigkeiten drei Tage da im Schloss leben. Die werden vermutlich vom Sicherheitsdienst oder haben nach einer Stunde keinen Bock mehr und gehen nach Hause. Ähm, aber es zeigt mir trotzdem, dass es halt möglich ist, dass da vielleicht auch noch eine, noch eine Zukunft ist, dass es eben besser wird für sie. Weil sie hat es ja bis zum Schloss geschafft. So habe ich es immer gelesen. Und zwar mit Unterstützung ihrer Freundin. Dass es das so als Lesart ist, dass sie es gemeinsam schaffen können, auch wenn da diverse Hürden im Weg sind. Und das erinnert mich halt ein bisschen an den Vorgängerfilm vom Regisseur, den Tangerine, wo es um zwei, ich bin mir gerade unsicher, ob es zwei Transsexuelle waren oder einfach nur zwei Crossdresser. Und da ist das Ende auch ähnlich, dass man weiß, okay, das wird echt nicht gut enden gerade, aber es endet trotzdem mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer und ähm, ich finde, das macht der Baker in allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, immer, dass du am Ende immer das weißt, okay, es wird für den Protagonisten und die Protagonisten nicht gut ausgehen, sondern also sie werden jetzt echt richtig eine scheiß Zeit haben, wenn der Abspann vorbei ist und wir den Film verlassen, aber er lässt halt immer noch diesen Hoffnungsschimmer da und das hat er noch nie so deutlich gemacht, aus meiner Perspektive, wie jetzt eben am Ende von Florida Project, denn dieses Schloss steht ja nicht nur für Disney, dieses Schloss steht ja wirklich für Magie, für Märchen, für deine Träume werden wahr, denn auch Cinderella hat halt früher einfach nur erstmal irgendwelche äh, niederen Fui Tätigkeiten auf, gemacht und wurde dann Beispiel. zur Prinzessin. Ne? Hm.
1: Ja, musste sie, weil sie gequält wurde von, egal. Aber das ist doch, da kann man doch gut drüber diskutieren, weil diese Kinder rennen Nein, dahin, weil, so. nee, das ist nicht so, weil doch. der Witz ist ja, das ist kein echtes Schloss und dieses Disney-Leben, das einem vorgegaukelt wird, dieses, es gibt eine wahre Liebe und wenn du die findest, dann bist du glücklich bis an dein Lebensende. Das heißt, dieses ganze Disney-Gefühl ist ja ein reine Marketing- Blase. Dings, Sarf, Blase, die zerplatzen wird. Also ist das eigentlich das Gegenteil von Hoffnung. Die Kinder denken, das, das ist jetzt unser Ding und da werden wir gerettet und wird alles gut. Aber nein, weil es alles eine Lüge.
0: Soll ich mir jetzt dazwischen Wieso stellen? Bin ich gerade heute der
2: Hoffnungsvolle und du nicht? Kann es ihr, 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 ihr seid
0: einfach schon seit einigen Folgen, seid ihr euch nicht mehr einig, ist euch das klar? Ja. Und ich muss dann immer so als, als kleine äh, Linksbums dazwischen stehen und sagen, ja, ihr habt beide recht. <lacht> <lacht> nee, diplomatisch ähm. ist wieder da. <lacht> Nee, Gott. nur. Was sagst nee, du denn bin, Diplomaten,
1: Max? Ist, ist das, der, der äh,
0: Diplomaten, also der Diplomaten, Max, wenn du jetzt mich formst, du gefragt, jetzt äh, sieht es natürlich so aus, als wäre ich wieder irgendwie parteiisch in irgendeine Richtung. Also tatsächlich finde ich, so auf lange Sicht gesehen, äh, Yoshi, deine Interpretation, kor also korrekt ist ja falsch, aber äh, für mich nachvollziehbarer, weil sie ja ja, wahrscheinlich auch irgendwie stimmt. Also ich finde, dass, dass diese, diese Flucht hat ja nur einen sehr kurzweiligen Effekt, schätze ich mal, oder einen sehr kurzzeitigen Effekt. Und ich glaube auch, dass der, also man darf vielleicht sagen, okay, der Traum kann geträumt werden, aber das wird dich auch nicht davor bewahren, dass du wahrscheinlich jetzt erstmal von, äh, Gastfamilie, wie heißen die, Pflegefamilie zu Pflegefamilie weitergereicht wirst und sowas und deine Mutter vielleicht ab und an mal im Knast besuchen darfst oder sowas ähm Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe diese diese äh, diese letzte Szene da gehören immer noch so die zwei, drei Minuten davor irgendwie mit dazu, dieses Realisieren des Kindes, das ja dann eigentlich auch das erste Mal wirklich weint und zwar, zwar dann auch richtig äh, losgelöst als es ist dann Wie irgendwie das gedreht? <lacht> ja keine Ahnung. wirklich
2: ich habe die Szene gesehen und dachte mir das sieht für mich so echt aus Wirklich, ich das sieht auch, das Spiel auch so, echt.
1: Das <lacht> Kind, glaubte. die spielt so gut, das ist so groß. Also ich finde, klar, also zwischendrin kann man es schon hinterfragen, aber auch die Sprüche, wie die reden, das wirkt alles so, als hätte es ein Kind wirklich gesagt. Ich meine, ich habe es jetzt auch auf Englisch gesehen, vielleicht hätte es auf Deutsch falscher gewirkt, aber da wäre es ja ein Synchronsprecher gewesen. Ähm, mhm. Aber diese Szene, wo das Kind weint, die hat mich richtig, da wirkt sie richtig wie ein Kind und nicht mehr wie die, in Anführungszeichen, erwachsene Freundin ihrer Mutter, sondern sie darf da richtig da kommt richtig ihre kindliche, ihre Seite raus. Und das hat mich auch richtig berührt. Das war eine richtig ich muss auch krasse sagen, Szene.
2: In der deutschen Fassung war es eine miese Entscheidung, die Synchronstimme von Eddie Murphy für sie zu benutzen. Ja, aber nee, ähm, du merkst
0: halt, dass das Kind da in diesem Zeitpunkt, da geht die Tür auf, dann ist das rothaarige Mädchen da, äh, ist du reinkommen, hast, hast du Hunger und sie sie dann zu diesem Zeitpunkt eigentlich mehr oder weniger anfängt, habe ich eigentlich Hunger zu überlegen? Und nee, nee, ich habe Angst. Ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben, oder vielleicht jetzt gerade, richtig fucking Angst. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht mehr. Und äh, sie schnallt das. Und ich glaube auch, dass dieses Weglaufen ist ja dann mehr oder weniger ähm, Wobei wird sie ja von Chansey irgendwie dann mitgenommen.
1: ja genau, die nimmt sie an die Hand äh, und reißt sie weg. Ja, äh,
0: ähm, weiß ich nicht. Ich, 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 also das Schwierige an, an, an der Sache ist, ähm, deswegen Diplomaten, Max. Äh, also es kommt immer, glaube ich, darauf an, wie, wie sehr man die Realität in das Ende mitreiten, äh, laufen lässt.
2: Ich möchte hier nur ganz klar sagen, ich sage nicht, dass das Ende aussagt, alles wird automatisch gut. Ich sage nur, er lässt einen Hoffnungsschirm. Genau, es war ja nicht ja. die
1: Frage, wie endet die Geschichte, sondern warum entscheidet sich der Regisseur oder Drehbuchautor oder wer auch immer, diese Szene mit reinzunehmen und als...
2: Drehbuchautor und Regisseur ist dasselbe von daher. Okay, Zeit. dann
1: ist es, genau, das war ja die Frage. Der muss ja irgendwas damit gemeint haben, hoffentlich. Ja, aber es ist auch schön, ja, dass... Du, die, ja, ja. ja
0: du, da, da, also, wenn ich mir jetzt entscheiden <lacht> müsste, dann wäre ich dabei bei... bei da, tatsächlich, ich, ich sehe das Schloss auch eher als, als Seifenblase.
2: Ich muss ja kurz darauf schreiben, nächste Woche pessimistischer wieder.
0: Werden. <lacht> Und ich glaube, es ist... Ah, die, 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 die Frage ist, ist in dem Film eigentlich vorher überhaupt diese, diese, dieses Plastikmäßige von Disney überhaupt schwebt das so wie leicht über dem, über dem ganzen Setting drüber? Das ist eben auch so eine Frage.
2: Also, der Film hat halt, wie jeder Film von Sean Baker, dieses Naturalistische, dieses Ungefühl. Ja. Also, du hast halt jederzeit das Gefühl, das ist halt echt. Das ist wirklich, diese Hotel gibt es, diese Menschen gibt es, dass es nichts verkünstelt, das ist alles wirklich echt. Und so wirkt auch, wenn du es mal wenn, mal, wenn du es mal kurz irgendwie angerissen siehst oder wenn mal kurz es irgendwie erwähnt wird, wirkt auch dieses Disneyland echt. Das wirkt also nicht wie, das ist das Paradies, sondern hey, das ist Disneyland, das ist ein Freizeitpark. Punkt. Hm. Nur halt eben zum Schluss diese, weil was mich halt so, was mich, was am halt meisten für mich Fragen aufwirft, ist nicht tatsächlich die Sache, dass, dass dieses Schloss da ist, sondern wie Jancy sie sofort, also nicht sofort, aber nach, die überlegt ja so zwei, drei Sekunden, so sieht ihre beste Freundin wein und dann greift sie ja wirklich am Handgelenk und reißt sie ja für mich mit. Hm. Und dann rennen sie ja einfach nur noch.
1: Und sie hat auch, ihre Mutter steht ja, ist ja auch in der Wohnung hinter ihr, das heißt, sie ja. hat gemerkt, ich kann jetzt nicht mit diesem Problem zu meiner Mutter gehen, also den bekannten Strukturen, das wird keine Lösung sein, ich muss, und eigentlich ist ja Jancy die, die brave, in Anführungszeichen, die von Muni, also Jancy wird ein bisschen normaler erzogen, sage ich mal, und in Muni entdecken sie ja, dass sie, also Muni nimmt sie ja so ein bisschen mit auf Entdeckungsreise in diese Welt da, des freien, unbeaufsichtigen Lebens, wobei ihre Mutter von John sie, sie ja da auch mitziehen lässt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Jancy, 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 Jancy sich entscheidet, ich kann hier nicht zu meiner Mutter mitgehen. Wir müssen hier drastische Wege gehen und das Einzige, was ihr einfällt, ist dann, weg und ganz woanders sind als vorher. Da waren sie ja nie. Sie sind ja, sie gehen ja ganz oft irgendwo hin, wo sie Eis schnorren können, wo sie keine Ahnung was klauen können, aber sie gehen ja vorher nie in, soweit wir das zu sehen bekommen, nie in dieses Disney World.
0: Nee. Das interessiert sich auch nicht. Also bevor sie lieber ins Disney World gehen, zünden sie ja lieber irgendwelche alten Häuser an. Ja. Also ähm, nee. Ich glaube, dass da auch ist, ist da eigentlich so diese Attraktion des Disney das ist auch so ein Ding, du denkst ja eigentlich, Kinder, die müssten sich ja da komplett angezogen fühlen von sowas und ich finde die Kinder, entweder sind die schon so abgestumpft, weil sie schon so lange in diesem Motelkomplex leben oder die haben da einfach kein kein großes Interesse an diesem pompösen äh, ja, äh,
2: Disney-Plastik-Feen-Kram. Ich sag mal so, ist jetzt kein so kluger Vergleich, aber ich habe das Phantasieland halt hier in der Nähe. Also ich könnte rein theoretisch jeden Tag ins Phantasieland gehen. Kein Problem, das wäre kein großer Aufwand. Aber ich mach's halt nicht, weil es ist komplett uninteressant. Mhm. Hm. Ich, ich glaube, dass Leute, die nicht so nah an einem Freizeitpark leben und vielleicht auch was übrig haben für Freizeitparks, dass die vermutlich denken, boah, wenn ich ein Phantasialand in der Nähe hätte, ich würde doch ein Minimum ein, zwei Mal im Jahr hingehen oder in der Mo Woche oder im Monat, keine Ahnung. Und ich war das letzte Mal von 15 Jahren im Phantasialand. Mhm. Also, vielleicht liegt es auch immer daran. Das ist, was du was du in der Nähe hast, ist vielleicht nie so interessant wie das, was weit weg ist.
1: Hm. Ja, das kann gut sein. Ich glaube auch noch, dass ähm, vielleicht bei die Leute, die ins Disneyland gehen, sind eher so die Leute, die Geld haben und vor allem, wenn du aus einer, aus einer Situation herauskommst, wo du eben kein Geld für einen Freizeitpark hast, sondern du brauchst das Geld um überhaupt nächste Woche, ich glaube, die zahlen wöchentlich ihre Miete, mhm. deine Miete zu zahlen, da entsteht bestimmt auch so ein Wir gegen die und das will ich gar nicht und das... Da will ich überhaupt nicht hin und nicht so sein wie diese betuchten, eingebildeten hm. Leute, die sich das leisten können. Ja, wobei
0: es sind, machen, wir, mach, aber denken Kinder schon so?
1: Wenn sie es ge Gehirn gewascht, eingeimpft kriegen, klar, die denken alles dann.
0: Okay, Naja gut stimmt ja. Das, das, sind halt so diese Dinge, die der Film uns ja nicht zeigt. Also ich meine, du, du bekommst ja,
2: ich meine, vielleicht liegt es ja auch einfach oder? daran, weil sie auch nicht so einfach da reinkommen. Es ne, ist ja nicht so, dass jeder in das nicht äh, äh. reinkommt. Ja. Ähm,
1: ja, aber wie da, kommen sie dann am Ende da rein? Ja, das, das, das ist
2: ja immer interessant. Das ist vielleicht nicht alles, was wir da sehen, der Wahrheit entspricht zum Schluss.
1: Oh, das gefällt mir. Das heißt, die ne? sind da vielleicht gar nicht drin. Die haben sich umgebracht und träumen, dass sie dahin gerannt sind. Was und hat Schluss los? Leben. <lacht> Wie soll die sonst in den Park reingekommen sein?
2: Nein, aber ich meine, er zeigt das ja nicht in einer durchgängigen Szene. Es sieht zwar so aus, da sind halt Schnitte dazwischen. Das heißt, man, äh. man könnte interpretieren, dass irgendwann die Realität aufhört und die Wunschvorstellung anfängt. Das könnte man, könnte man sagen. Weil sie gestorben ja. sind. Genau, genau. In Florida, da gibt es Alligatoren, ne? da, 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 weißt du, da biegt man einmal falsch ab, landet im Gran und hab's weg. Und gerade so Kinder. Ein Alligator kann ja von locker zwei, drei am Tag halt Das ist
1: so ein kleiner Snack, wo die denken, ja. boah, so ein Erwachsener nicht, aber so ein Kind, das hauen wir jetzt schnell weg. Morgens rein. halb zehn in Florida.
0: Ein Kind geht jetzt gerade noch.
1: Okay, schön. Also ihr alle da draußen, wir haben das Ende erklärt. Die sind von einem ja. Alligator ja. schnell weggesnackt worden und deswegen sind sie in den Park hinein. ja
2: wir, äh, wir können jetzt natürlich noch gerne weiter über das Ende reden. Das Ende ist, wie ich übrigens finde, immer noch fantastisch, wie der ganze Film. Äh, aber ich würde auch mal ganz gerne eure Meinung hören zu Bobby. Dem Hausmeister, der gespielt wird von William Dafoe, übrigens William Dafoe, der ist zum zweiten Mal dabei bei, bei CC, bitte nicht wieder wählen, ähm, weil Bobby <lacht> ja auch eine sehr interessante Figur ist, weil auch der, der ist zum einen durchaus ein bisschen ernster, also er macht ja auch Helly Druck, weil er halt die Miete einfordern muss. Man merkt auch, dass er, auch immer wieder enttäuscht ist, wenn was nicht so läuft, wie er will, aber er hat auch was sehr Väterliches. Und er ist, er, er, er beschützt die Kinder, würde ich sagen, fast schon mehr wie die Mutter. Also es gibt ja zum Beispiel so einen Moment oder eine Szene, wo ein Typ in diese Anlage kommt, der mutmaßlich ein Pädophiler ist und den, den, den er vertreibt. Er sagt ja auch diese einen Gloria, sie soll bitte jetzt äh, was anziehen, weil sie gerade oben oben sich sonnt. Ja? Ähm, und ich finde diese Figur Bobby ist, ich muss sagen, ich finde den jetzt bei der Drittsichtung, Sicht ich finde ihn interessanter als die Mutter von der, also vom Figurenwert her, sage ich mal.
1: Figurenwert, ach so, weil er vielleicht auch mehr Graustufen hat als die Mutter. Weil, obwohl ich vorhin meinte, wir sollen sie nicht hassen als Mutter, ich finde, als Mensch finden wir sie schon richtig scheiße, oder? Also, da es mir schon. Vielleicht sagen, dass auf den
2: sehr schnell Menschen anfängt zu hassen.
1: Ja. <lacht> Ist das so? Nur weil ich ja. dich hasse, du. Und dass es so schnell ging.
2: Du Aber hast nein. gesagt, Max hat, trägt so viel Spezi, darum hast du ihn. Das hast du mir so gesagt. Psst, das war
1: vertraulich. Mann. Okay, ja. Also, ich finde nicht
2: so viel Spezi. <lacht>
1: Gut, also die Mutter soll ja eindeutig ein Unsympath sein. Ich meine, man weiß nicht, wo der herkommt, was man ihr da vorwerfen kann. Die versucht auch ihr Bestes, sie ist kreativ, aber die ist schon sehr One Note vielleicht. Und du meinst, Bobby hat da mehr, was man äh, mitnehmen kann?
2: Ich finde halt nur, im gesamten Film äh, gibt er mehr, dass wirklich, wenn er auftaucht, hin und wieder das Gefühl, dass da jemand ist, der sich auch wirklich um die Kinder sorgt. Ja, ich habe auch um bei die Hallys, Genau, aber die Mutter ist ja scheißegal, weil wir haben jetzt drauf eigentlich, die ist doof. Ähm, <lacht> Also weil ansonsten, ich finde schon, dass der Film es ganz gut schafft, dass da hin und wieder so eine Art Gemeinschaft ist, vor allem halt, wenn es um die, um die Kinder geht. Aber wenn ich jetzt eine Figur raus, äh, raussuchen müsste und sagen, okay, das ist die Figur, wo ich glauben könnte, wenn die Kinder mit der öfter zu tun haben, dann würde es ihnen gut tun, wäre es mehr Bobby als jetzt Hallie
1: oder Haley. Auf jeden Fall. Also der ist der Einzige, der erzieht in diesem, also was wir mitkriegen. Klar, die anderen Mütter, Väter, die... Gehen ja dann schon auch Wege, dass zum Beispiel das eine Kind, der eine Junge, mit dem sie auch gut befreundet ist, den wir eigentlich von Anfang an sehen, der darf ja dann einfach nicht mit, mehr mit Muni spielen, weil die Mutter entscheidet, das ist kein guter Umgang. Da wird schon auch erzogen, aber Bobby ist, wie du sagst, da habe ich auch die meiste Erziehung gesehen. Hattet ihr das auch mal, als ihr klein wart und eure Eltern oder Mutter, Vater haben gesagt, mit dem spielst
2: du nicht? Hattet ihr das mal? Weil ich hatte das mal.
1: Wahrscheinlich war ich derjenige, mit dem ich gespielt werden sollte. <lacht>
0: Ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich, ich kenne es eher so, dass ich wahrscheinlich derjenige war, vor dem gewarnt wurde. Max? Ja? Du spielst doch nicht mit dir selbst.
1: Oh. <lacht> <lacht>
0: nee, nee.
1: Äh, genau, ja, okay, aber das heißt, wir sind leider, ist doch, die, ist, wie ist nochmal die Regel, wenn, es gibt immer ein schwarzes Schaf oder einen Verrückten und wenn es bei dir keinen gibt, dann bist du derjenige? Ja. Okay, ja, aber Baby. du wolltest ja eigentlich über Bobby sprechen, oder dass du, dass du... Ich habe ich
2: meine Meinung zu Bobby jetzt gesagt und jetzt könnt ihr noch was dazu sagen, was ihr dazu sagen muss, mir egal. ist egal. So.
1: Also der Bobby, ich finde es ziemlich, das macht der Film auch wieder richtig toll. Ich möchte hier nochmal kurz anmerken, ich meine, das ist keine Kritik hier, aber dass ich den Film wirklich, nachdem ich nach der ersten Nacht dachte, oh Gott, wie wird der? Ich fand den richtig toll übrigens. Also danke, dass ich Dankeschön. den gucken durfte. Ich fand den so toll erzählt. Also klar, die Geschichte, ob die jetzt toll ist oder nicht, das gibt's halt, dieses Schicksal, aber ich fand den richtig schön erzählt. Mit diesen kleinen Schnipseln dann eben und mit dem Bobby auch, der dann herausfindet, was wir dann auch mit ihm herausfinden, dass die Mutter wahrscheinlich, ähm, also wahrscheinlich eindeutig anschaffen geht, während Muni in der gleichen Wohnung ist, weil wo soll sie schon hin? Die haben ja nur ein Motelzimmer. Hm. Und da dann auch direkt drauf äh, reagiert und nicht einfach nur sagt, ja, okay, dann warten wir nochmal, sondern direkt sagt, hier, ich habe dich hier auf Kamera. Ich meine, er schickt das Jugendamt nicht auf sie, das passiert aus einem anderen Grund, was auch gerechtfertigt ist äh, dann in dem Moment. Aber er sagt wirklich: Nee, das geht nicht, das darfst du ja nicht. Du musst alle Besucher ab jetzt anmelden und unterbindet sofort dieses Verhalten.
2: Hm. Ja. Es ist ja auch so, dass, dass äh, sie während der Feier da ist, Muni ans Bad schicken und sie Musik hören lässt, ne?
1: Ja, aber das habe ich nicht. Habt ihr das schon vermutet, während sie. Nee,
0: also man kapiert ja beim ersten Mal auch nicht. Ja, aber das ist toll an dem Film. Ja, klar
1: auch als die zwei dann ähm, Bikini-Shooting machen, wo ich dann, da denke also das Gehirn wandert ja schon weiter und man denkt dann, oh Gott, schickt die gerade Fotos von ihrem Kind irgendwo hin und verdient dann damit Geld, hatte ich dann mhm. kurz Angst. Und dann später, nee, weil sie halt keine Freunde hat oder kein, sich keinen Kameraständer leisten kann, nutzt sie das halt als Ausrede, damit sie von sich selbst sexy Bikini-Fotos schießen kann, die sie dann auf den Plattformen nutzt, um sich da zu verhuren.
2: Verhuren ist ein schönes Wort.
1: Verhuren. <lacht>
0: Ich finde, dass der Bobby eigentlich im Prinzip derjenige ist, der immer so mit der geballten Faust in der Tasche rumlaufen muss und wahrscheinlich die, den Otto-Normal-Zuschauenden verkörpert. Also es gibt den einen Blickwinkel, das ist das Kind und ich finde, der andere Blickwinkel ist eher... Äh, und ich finde, er ist immer in so einem dauerhaften Zwiespalt, du merkst es das auch, dass er mehr oder weniger wahrscheinlich lieber mehr eingreifen würde, als er letzten Endes dann tun kann, wahrscheinlich auch gesetzlich. Das ist das eine. Und eine andere Sache, die, äh, die Stu meinte, glaube ich, mhm. Auf die ich noch eingehen will, das ist, dass, dass du diese, ähm, dass du ja durchaus dann nicht sagen kannst, das ist jetzt dieses White Trash-Verhalten, sondern du merkst ja zum Beispiel bei schon, äh, dass da ja schon Unterschiede sind zwischen den beiden jungen Müttern. Also die andere hat einen Job bei, bei einer Waffelfabrik oder sowas oder, oder bei, bei dem Waffel Diner. Diner. Genau, bei ja. dem Diner, Genau, bei dem Diner. Und ähm, ich meine, es ist nichts, wo es dir reich wirst damit, aber du, du merkst ja schon, dass da verschiedene, äh, verschiedene Arten von Verantwortungsbewusstsein äh, in einem Milieu sind, in dem jetzt Leute wie ich, die, die jetzt nicht, bei der, äh, nicht an der Armutsgrenze leben oder, oder, oder sage ich mal, äh, halbwegs normales äh, Leben haben, dass äh, ja es da durchaus auch Unterschiede gibt. Also dass man da nicht anfangen sollte, die alle jetzt über einen Kamm zu scheren. Das ist jetzt so ein Ding, das mir dann auch noch kam.
1: Also ja, dass so eine heterogene Moment, das war das richtige Wort, heterogene white Trash ist. Genau. Oder dass die Haley so ein besonderer Fall von
0: Nee, es, ist, es geht gar nicht um besonderer Fall oder es, es, gibt, es gibt da auch Abstufungen in dem Milieu. Es gibt ja viele Leute, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie so eine Ärztefamilie, die, die keine Ahnung, ihre Wohnung, in ja, die haben ihr Haus in Kitzbühel und sowas und, und sprechen dann von dem Abschaum. Oder dem White Trash oder sonst irgendwas. Und nee, da ist es halt, es gibt halt Leute, die verantwortungsbewusst sind, aber trotzdem keine Kohle haben. Und dann gibt es halt so Haley's, die halt nicht mal diese dieses, äh, die, die, ja, wie sagt man, die die kein, kein, kein äh, nicht erwachsen sind, nicht äh, verantwortungsbewusst sind, die da wahrscheinlich auch nie rauskommen werden aus dieser Spirale.
1: Ja, sie hat, sie hat denkt nicht langfristig und sie ist total respektlos. Und das kriegt Muni leider direkt auch ab. Also dieses ja. Nicht-Respektieren von Besitz anderer und Grenzen anderer und da so richtig scheiße äh, Leute mit Leuten umgehen, das ist schon wirklich derbe, da war ich hart, wo ich dachte, boah, das geht gar nicht, das Leben vom Kind ist versaut, wenn sie das nicht sofort lernt. Hm.
0: Naja, klar, ich meine, du, du, also ich muss auch sagen, dass ich Muni ja auch nicht wirklich gern, was heißt gern, mochte, aber äh, Moni ist jetzt nicht unbedingt das Kind, das äh, Es ist keine ja, Tempel Nee, du, der äh, die ausdrucksweise und die, die äh, ich meine, du, Du musst dich ständig auf, auf Streit wahrscheinlich mit dir einrichten, wenn du ihr irgendwie sagst, das sagt man nicht oder so eine
1: Ja, klar. Ähm, Aber das, man sieht ja, wo sie es her hat.
0: Ja, eben. Man, wahrscheinlich,
1: das, das ist ja der, das Ding, Haley hat es ja auch irgendwo her. Aber das kriegen wir halt nicht mit. Sie ist nicht der Sympathieträger und sie gibt es an jemanden weiter und das dürfte nicht sein.
0: Hm. No. No, no. Ja, naja, von dem her ist ähm, ich finde, dass, dass es schon recht äh, wichtig ist, dass man da auch äh, sagt, diese. Ich meine, ich glaube, das macht Sean Baker auch ständig, dass er mehr oder weniger in diese unbequemen Milieus irgendwie reingeht, um eben da auch zu zeigen: Hey, die Leute äh, sind da auch vielschichtig unterwegs und nicht jeder ist. Ja, es gibt Leute, die können eben äh, was dafür, dass sie in, in der Bredouille sitzen, aber es gibt eben auch Leute, die sich anstrengen und dann nicht rauskommen. Und, ähm, no.
1: Ja, ist ja schon so, was schon interessant ist, dass die Hayley, also die Mutter, sehr viele Ideen hat, wie sie kurzfristig an Geld kommt und das dem Kind auch weitergibt. Ich sehe das ja das Ganze aus erzieherischen Gründen jetzt hier, also Sicht, und das fand ich schon einen interessanten Skill, aber es ist ja nicht langfristig, ja. Das ist, was, das ist unspannend oder ja, spannend? Natürlich ist es nicht
0: langfristig. Es ist für mich spannend tatsächlich, weil äh, so diese, ich meine, die Sichtweisen, es ist ja immer ab dem Zeitpunkt, wo du dann irgendwie ein Kind kriegst oder sowas, dann be beginnst du halt dann, Normalfall, so kann sich mir zumindest vorstellen, dass du so ein so so Verantwortung, du musst halt dann eine, eine andere Art von Verantwortung übernehmen. Und dann fängst du halt auch vielleicht unter Umständen an, dir über Sachen Gedanken zu machen, wo man vor einem Jahr irgendwie gesagt hat, Hä, das ist für mich komplett irrelevant. Und da ist auch so dieser kurzfristig denken, langfristig denken. Ich meine, mit mit, ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen sinnbildlich, dass die da eben in so einem Motel, was sehr äh, sinnbildlich für Kurzfristigkeit eigentlich steht, dass die da unterkommen. Und dass du dieses von der Hand in den Mund leben so auch am, ja, am deutlichsten klar machen kannst. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite, vielleicht interpretiert man dann auch von unserer Seite her zu viel rein, weil es gibt ja diese äh, sozial Wohnungs situation glaube ich, wirklich. Oder?
1: Ja, bestimmt. Also auch dieses, dass, äh, die haben ja diese Regel, wie auch immer die ist, dass die, wenn die mal die Wohnung verlassen müssen, sie 24 Stunden woanders wohnen, damit sie wieder einziehen können und das mhm. kommt ja nicht von ungefähr, diese Regel.
0: Mhm. Also von dem her immer die, als Deutscher auch immer ein bisschen seltsam, dass es solche Sachen gibt, für dich. Aber es
1: wird es hier doch bestimmt auch geben. Wir kriegen es nur nicht mit, weil wir nicht in, in zum Glück es noch nie mussten so leben. Das wird es auf jeden Fall auch irgendwie geben.
0: Ja, aber was ist das deutsche Pendant dazu? Zu Hat einem Motel? Da ja, ich meine, Motel ist ja in erster Linie, ist es ja eigentlich ein Tourismusort. Äh,
1: Ach, du meinst aber jetzt den, den Ort Florida da am Disney World oder gar Motels? Nee, nee, aber nee. nee. Gerade also, einen,
2: also ich habe noch nie in Deutschland ein Motel gesehen. Ein Hotel, ja, aber kein Motel. Äh. Ich glaube, ja, das das, ist das bei ein uns ein Motel, glaube ich, vielleicht was U-Amerikanisches ist.
1: Dass du dann mit dem Auto so hinfährst? Oder was macht denn ein Motel dann? Oh Gott.
0: Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht ja, Ein Motel <lacht> ist eigentlich nichts anderes wie, keine Ahnung, wie kann man das bei uns vergleichen? Ich ja, weiß nicht, wie wir das vergleichen können. Das ist tatsächlich eigentlich nur so ein... Du, du parkst halt ganz einfach direkt vor deinem Kabuff. Und das ist halt... Die, die, es gibt keinen Flur, <lacht> so würde ah, okay. ich es beschreiben.
2: Also Motel bezeichnet im Amerikanischen sowas, was wir hier Raststätte oder Auf, Autohof nennen, wo hm. man eben auch noch äh, ein Zimmer mieten kann. Hm. Hm, okay. Also, also ein, wenn man so will, ein Hotel, was an der Straße liegt, wo du einfach abbiegst und dann bist du da.
1: Genau, das ja. sind halt so viele Apartments. Äh.
2: Ja, und das Motel ist ein Kofferwort laut Wikipedia aus Motor und
1: Hotel. Ah ja, Okay. Wieder ja, was aber gelernt.
2: Pendant
0: dazu werden es dann bei uns, aber es gibt ja sowas gar nicht bei uns, oder doch? Also ich meine so...
2: Es gibt schon äh, Raststädte, glaube ich, wo du auch übernachten kannst. Und so, nee, das wo, meine ich... So da, 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 ja, aber es wird auf jeden war, Fall
1: irgendwas geben, wo die Leute, die wenig Geld verdienen, irgendwie... Genau. Das wird es auf jeden Fall geben. Also Ob wo sind,
0: Wo werden bei uns die äh, Armut...
1: Also wir haben so ja eine ganz andere Sozialhilfe. Äh, ja. Sozial ja, das wird wahrscheinlich ganz anders, dass du ewig in der ja, Wohnung wohnen kannst, bevor du rausgeschmissen wirst oder das, keine Ahnung.
2: Das ist halt einfach Unterschiede zwischen Deutschland und USA. Das, ich glaube, das ist erstmal, das, das kann man, glaube ich, schwer vergleichen. In den USA ist, läuft es halt ganz anders ab wie bei uns. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass in den, ich möchte jetzt nicht unser Jugendamtssystem irgendwie äh, f, äh, über den Klee loben, aber ich glaube bei uns wäre, glaube ich, die Mutter schon schneller äh, im Fokus des Jugendamts gewesen,
1: glaube Ja, weil wir Schulpflicht haben auch, also da alleine, aber da ist die Tochter ja, ich glaube schon, dass auch sehr viele durchs Raster fallen, das könnte ich mir schon, wir haben ja, ich musste beim Film, ging es euch auf, dass ihr öfter an Systemsprenger gedacht habt?
2: Hm, ja, nee, Natürlich nicht, aber Systemsprenger ist ein toller Film.
1: Ist auch ein toller Film und ich dachte dann oft, ah, dieses Florida Project könnte zeigen, wie Kinder wie Systemsprenger, ich meine, bei Systemsprenger ist ja auch die Theorie, dass es am Kind intrinsisch liegt so ein bisschen, also das nicht nur an der Erziehung und ihrer Geschichte und da dachte ich die ganze Zeit, das könnte so eine Vorgeschichte sein so ein bisschen.
0: Also die haben die würde auf jeden Fall beide in so einem Double Feature das ist ein Double Eltern Feature des zeigen. Brustes.
2: <lacht> Und danach noch Kinder des 22, weil es so viel Spaß gemacht hat. Oh
1: Gott, Das klingt dann auch wie ein Film, den ich niemals gucken sollte. Weil Systemsprenger ist schon auch... Hui. Es gibt auch so einen schönen italienischen Horrorfilm,
2: der heißt, ein Kind zu töten.
1: Ein Kind oh. zu töten.
2: Aber nur eins nur
1: eins. Ja, eins.
2: Ja. Die anderen eins zwei, drei, gibt Bonus oben drauf. Und
1: der Film, äh, der ist in der der verfolgt eine Frau, die irgendwo schwanger wird und dann in eine Abtreibungsklinik geht. Äh, nee, äh, also der Film ist
2: wirklich gut. Es geht um ein Pärchen, die machen Urlaub und fahren auf so eine Insel und merken dann, irgendwas stimmt nicht. Und sie sehen halt wirklich nur Kinder. Und Film ähm, beginnt, beginnt auch damit, dass du siehst, wie halt eben in der Geschichte Kinder immer diejenigen waren, die es auf den Sack bekommen haben und äh, warum auch immer haben entscheiden sich die Kinder halt auf dieser Insel, das machen wir nicht mehr und haben halt alle Erwachsenen umgebracht. Und dann ja, machen sie halt im Jagd auf dieses Pärchen und dieses Pärchen muss sich ja dann irgendwann die Frage stellen, wollen sie überleben? Und wenn sie überleben wollen, dann werden sie nicht darüber hinwegkommen, ein Kind zu töten. Oh, das finde ich aber ziemlich cool.
1: Coole Idee. Ja, der ist auch
2: wirklich gut. Der ist auch wirklich ah, gut.
1: Ah, okay. Also ich,
2: ich habe mir sagen lassen, dass du ja Kontakte in eine gewisse Horror-Fanszene hast und vielleicht kann man
1: dir da den Film mal irgendwie zeigen oder so. Also der ist wirklich gut. Mal gucken, werde ich mir noch sagen lassen, ob ich das als Mutter aushalte? Nein, vermute ich nicht. <lacht> Okay. Ich lasse dich einfach gerne leiten. Ja, ist nicht Herr der Fliegen dann auch theoretisch sowas? Wenn da ein Erwachsener hingekommen wäre, wäre ja auch äh, was vorbei gewesen.
2: Nur bei Herr der Fliegen ist halt so, da kommt dann der Erwachsene plötzlich nach äh, 300 Seiten und dann sagen sie: Oh, dann ein Erwachsener, gut, dann lass es mal gut sein. Lass dann sind Haus wir wieder gehen. Kinder. Genau.
1: Übrigens, Fun Fact: äh, es gab sowas, ich habe ein Buch gelesen, das ich sehr empfehlen möchte, wenn man ein bisschen optimistischer der Menschheit gegenüber sein möchte. Es das heißt im Grunde gut. Und der ähm, geht eben auch auf dieses Herr der Fliegen ein und wie das dazu geführt hat, dass ganz viele Menschen dann dachten, ja, okay, die ist alles abgefuckt, weil Menschen sind so scheiße und gehen sich gegenseitig an. Und ähm, es gab wirklich eine Situation, in der Kinder auf einer Insel gestrandet sind. Tatsächlich, die hat der Autor dann auch recherchiert und alles. Und da ist es eben ganz anders abgelaufen, super harmonisch. Die hatten da einen Tennisplatz aufgebaut. Also es war wirklich eine sehr unwirtschaftliche Insel, auch im Nichts, wo die nicht wegkamen. Und die sind heute noch befreundet. So mal ein bisschen das Positive. so, was gab
0: es wirklich mal? Ja,
1: sowas ist wirklich passiert. Da sind irgendwie Es waren nicht viele, es waren vier, unter zehn auf jeden Fall. Kinder sind da gestrandet und mussten dann eben da ein paar, mindestens ein Jahr überleben. Und auch sie haben auch angebaut. und. <lacht>
2: Okay, wir kommen hier nicht weg. Erste Sache, wer baut den Tennisplatz von mir? Wunderbar, wir beide machen Tennisplatz. Warum
0: bauen Sie den Tennisplatz?
1: Oh Gott, lass den Tennisplatz <lacht> rausnehmen, ich mit meinem Halbwissen hier. Aber guck, ich, das Buch im Grunde gut ist wirklich sehr, 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 sehr im Grunde, vor, im Grunde gut.
2: Wie die gerettet werden, wir nicht weg wollen. Nee, warum? Wir haben hier einen Tennisplatz. So artig, <lacht> artig, Wer von uns töpfert heute das Teeservice?
1: Vielleicht hatten die so viel Platz und dachten, wir wollen irgendwie Unterhaltung. Keine Ahnung.
0: Die müssen ja dann Tennisschläger bauen aus Kokosnuss.
1: Dann gehe ich weg von Kisten. den Tennisschlägern. Schreiche aus <lacht> dem kollektiven Gedächtnis jetzt und lasst uns nur, dass es die Essenz ist, dass es
0: gut sein, Florida, Idee, Florida. Golf.
1: Ja. <lacht> Essen? Scheiß drauf. Wir nutzen die Fläche für einen Golfplatz. Ja. Ja, Aber eben. hier wegen äh, des
2: guten Menschen. Es äh, habe jetzt auch gelesen bei tagesschau.de, dass dieses äh, legendäre der Stanford oder Stanford ja, ja, Prison im Experiment, dass das ja auch gar nicht mal so abgelaufen sein soll oder gar nicht mal so schlimm war, wie es äh, immer dargestellt wird.
1: Ja, Stanford Experiment kennen wir alle, verfilmt mit Moritz Bleibtreu, wo die willkürlich in äh, Gefangene und äh, Gef Wärter eingeteilt wurden. Und der hat anscheinend schon vorher, also der Zimbardo, der das geleitet hat, hat schon vorher sich ein bisschen überlegt, wer könnte wer sein. Hat auch Leute gebrieft. Die Wärter wurden dann, und das war... Auf jeden Fall sehr viel beeinflusster, als es den Anschein hat. Auch das Experiment mit dem Milgram, dass Leute per Schock, also du hast zu Leuten gesagt, hier schocke den Gegenüber mal, und da ging es um ähm, Autoritätsgehörigkeit. <lacht> Gefällt dir Schocken nicht?
2: Schocke den Gegenüber mal. Die Rolling Stones sind keine gute Band.
1: <lacht> mit Elektroschocks und der so. drüber, der die Elektroschocks bekommen hat der war halt eingeweiht, Teil des Experiments und es ging halt darüber zu gucken, wie weit gehen Leute, wenn da nur jemand steht und sagt hier mach mal und das war auch fingiert also was heißt fingiert, es war fingierter als es den Anschein hat
0: Okay. Ja, wie schön auch im
1: Grunde gut, da steht es nämlich alles drin
0: unser Leben basiert auf Lügen
1: das ganze Leben, genau aus den paar ja. Anekdoten jetzt aber jetzt zum Glück weg von im ja, Grunde genau. gut, also wir machen die Schleife darüber, dass ich sage, dass Muni auf einer einsamen Insel ganz gut, glaube ich, überleben könnte. Hä? Hey, besser als vielleicht meine Kinder. Aber ähm, das, dieser Film ist im Grunde nicht so gut, weil Muni nicht so toll erzogen wird, war jetzt meine Überleitung.
2: Meine Kinder sind stoff. Schlocker.
1: <lacht> das habe ich niemals gesagt, liebe Kinder. Ihr seid ähm, natürlich die allerbesten und ja. tollsten. Ja, den fehlt, halt,
0: fehlt halt eine Komponente, die halt schon wichtig ist. Es ist ein
2: Erwachsener. <lacht> so. Aber ganz ehrlich, ich, ich hatte auch das Gefühl, wenn wir nochmal dieses, dieses Insel-Setting nehmen würden, ja. Muni käme besser zurecht als Helly Die
1: Warte Tochter mal, käme besser zurecht als, als die Mutter? Ja, glaube schon. Weil die Tochter immer gezwungen wird, tagsüber
2: rumzulaufen? Nein, ich habe also das Gefühl, dass Helly die ja schon etwas älter ist, die kommt ja im Alltag eh nicht so richtig klar. Ich glaube einfach, dass bei Muni ist halt noch die Chance gibt, dass sie das irgendwie lernen könnte und sei so. es halt eben jetzt ja. mit Pflegefamilie oder so. Ich glaube, so hart es klingt, dass vielleicht der Weggang von der Mutter weg hin zu einer Pflegefamilie oder in ein Kinderheim oder was weiß ich vielleicht auch eine Chance halt bietet, so hart es klingt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also was ich heißt glaube, so hart es
2: klingt? Ja. Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich ist das ja
0: der positive Ausgang, weil ja, also ich ganz ehrlich ich für Familie Hoffnung. kannst Erfühl ja ein Hoffnung. Er wollte nicht auf mich hören. So,
1: Max, fahre fort. Ja.
0: Nee, nee, also für, ich meine, die Familie, da kannst du ja nichts dafür. ich meine, es ist ja nicht immer, wenn in dem Film eine Mutter weggenommen wird oder eine Mutter und ein Kind getrennt werden, ist es ja was Negatives, weil, wie gesagt, <lacht> das Kind kann ja durch die Mutter auch kaputt gehen und ich schätze mal, das könnte, wenn die noch vier Jahre bei Haley wohnt, dann wird sie ja irgendwann mal das erste Mal mit Crystal Meth mit zwölf dann in Kontakt kommen und so. Es sind Moment, jetzt Moment, wir kriegen nie mit das
1: die Crystal -Mathen. Genau, wir wollen Nee, nicht, na ja.
0: klar. Ich will jetzt hier keine Spekulationen sehen. Aber die aber Frau ist. Tätowiert, halt jetzt die tätowiert. Die, tätowiert. Ja.
1: Aber ich, also ich finde, ich glaube auf jeden Fall, dass Muni nicht, sie wäre wesentlich unglücklicher bei einer ähm, Foster, also Pflegefamilie, mhm. aber es würde ihr langfristig viel, viel mehr bringen. Und da ist eben dieses, was der Film bei mir angeregt hat, dieses Aufwiegen von kurzfristiger Glückseligkeit und langfristigem jetzt muss ich aber mal in den sauren Apfel beißen, das fand ich sehr eine interessante Anregung.
0: Ja, aber das hat doch was mit Erwachsensein zu tun. Das ist doch so eine Essenz der, des Verantwortung so und Erwachsenseins. Und Respekt, ist, dass du, genau. Dass du, ja, dass, du, dass du langfristig auch denkst, dass du Entscheidungen triffst, die jetzt am Anfang vielleicht bitter sind, aber wo du halt dann am Ende die Früchte zehren kannst. Das, äh, meine, das ganze scheiß Leben besteht aus sowas.
1: Ja, da muss Nein. ich auch, ich komme ja auch, ich äh, zeichne und schreibe ja auch ähm, über Kommunikation mit Kindern und ich habe Echt? ja auch zwei Kinder. <lacht> Hier, Werbung. <lacht> <lacht> und da geht es ganz viel, ähm, was ich auch, äh, was ich auch äh, im Alltag lebe, ist bedürfnisorientierte... Erziehung oder beziehungsorientiert und da wird ganz oft gesagt, ja okay, das ist ja laissez-faire, da dürfen die Kinder einfach machen, was sie wollen und das ist eben gerade nicht, das was die Hayley hier macht, ist laissez-faire, wobei sie auch sehr nett, also sie ignoriert ihre Tochter ja nicht, sie ist ja sehr nett zu ihr, wobei dieses behandelt sie sie als Tochter oder als Freundin, finde ich schon auch einen interessanten Gedanken, sondern dass es eben bei den bedürfnisorientierten ganz wichtig ist Bedürfnisse von allen den Kindern mitzugeben, nicht nur die Bedürfnisse der Kinder, sondern dass du deinem Kind auch zeigst hier, das geht mir zu weit, hier ist meine Grenze, hier ist mein Bedürfnis und das macht die Haley eben nicht. Also das beim bedürfnisorientierten respektvollen Erziehen geht es darum auch Grenzen zu zeigen und nein zu sagen, wenn es wichtig ist.
0: Ja, das ist diese diese Konfliktscheue, das ist aber auch so ein so ein, oder was heißt Konfliktscheu. Ähm wenn du als Elternteil einfach immer den Weg des geringsten Widerstands irgendwie gehst.
1: Ja, also den kann man schon irgendwie auch anders gehen, aber aber du musst... Ja, es ist ja. manchmal
0: auch tagesabhängig, wenn wir ehrlich sind. Ja klar, also aber, wie oft sitzen die äh, Kinder
1: ja mal vom Bildschirm oder so oder kriegen ja. einfach das, was sie wollen, weil du es gerade nicht schaffst. Also,
0: ich glaube hier keiner, keiner plädiert da darauf, dass du jetzt sagst, du musst du musst uh, 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 24-7, um, <lacht> 24 Stunden am Tag... Das ist ja das gleiche. für die vor 24 Stunden? Okay, ich habe gerade was gelernt. <lacht> nee, ähm, dass du da andauer also dass man da keine Fehler machen darf, weil ansonsten das Kind kaputt geht. das äh, Davon spricht ja hier niemand. aber ja, Perfekt äh, ist
1: eh niemand. Das sage ich hier doch mal gesagt.
0: Aber diese diese dass es da schon einen großen Unterschied gibt zwischen, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, Laissez-faire und. Mhm. Ähm, dem,
1: Und autoritär. Weil, de, ja. weil
0: ja, dieses Bedürfnis orientiert ist, ist, ist schon eine, äh, eine andere Kiste als, ja, okay. wie sagt man, die, die, die einfach alles durchgehen zu lassen. Und äh, tatsächlich ist das auch eine Sache, die ähm, mir erst bewusst werden musste, dass das so ist. Dass wie
1: das? Indem ihr andere ja, Eltern beobachtet in, habt.
0: Nein, in, indem er einfach dann mit, mit anderen Eltern äh, geredet hat oder sie, sie halt einfach mal schlau macht, was die, äh, was so diese, ich meine, du musst ja sagen, das ist ja jetzt auch eine relativ moderne, trendige Erziehungsrichtung, glaube ich. Ich weiß nicht, wie alt Unter die Unter der Bezeichnung jetzt, wahrscheinlich schon. Ja, genau. Und... Ähm, da wirst du auch viele bekommen, die jetzt irgendwie sagen, so, oh, das Kind, dem gehört ab und an einmal die Leviten lesen und so. Weißt du? Das eine schließt das andere nicht aus, weißt du? Hm. Aber es geht um die Art der Kommunikation.
1: Ja, und das, das Standardbeispiel, halt wenn dein Kind im Supermarkt schreiend auf dem Boden liegt, bei Bedürfnisorientieren, also je nachdem, wie viel Kraft du hast, dann mhm. entweder du schnappst dir nicht dein Kind und sagst, hör mal zu, junger Mann, äh, gleich klatscht das was oder so, sondern du gehst halt, du versuchst zu verstehen, wie kam es dazu, dass das Kind jetzt so reagiert, wo welches Bedürfnis dahinter, ich meine, ich, ich weiß, dass es das für manche total lasch klingt und von außen vielleicht äh, echt bescheuert wirkt, aber du gehst da echt runter und überlegst ja, ich weiß, du fühlst dich jetzt so und so, ist es aus dem und dem Grund und guck mal, wir überlegen, wie wir das jetzt lösen können und das ist viel schwieriger, ja, als du, dein du, Kind du, du, einfach du, du, zu klatschen.
2: Du zeigst das es dir jetzt aber schon dieses, dieses Bild vor Augen, äh, der Schloggerino äh, legt sich gerade auf den, auf, den, auf den Supermarktboden und hämmert mit Fäusten gegen den Boden, weil, weil er was haben will und du gehst so Sherlock Holmes-mäßig die Flur und sagen, hm, was könnte
1: es sein? Diese Mysterie vielleicht, ne <lacht> Ja, im übertragenen <lacht> Sinne natürlich.
0: <lacht> ja, aber da bist du bist ja, also ich meine, das ist ja auch nur Kommunikation. Eigentlich, wenn du das runterbrichst. Das ist halt eine vernünftige Form. Also, mein. Wie, ja. wie, früher hat man das, wie gesagt, du packst das und stopfst das irgendwie in die Einkaufstüte und schaust, dass niemand es das mitbekommt oder so.
1: Ja, weil es natürlich Ist's auch unangenehm genug? ist. Also du, ja, natürlich du solltest, ist es so unangenehm. Genau, du, du reagierst ja, weil du den Druck von außen fühlst. Nicht, was ist das Beste gerade für dich Eben. oder für das Kind, sondern scheiße, da gucken mir Leute zu. Ich muss jetzt schnell die Situation beenden. Wie geht es am schnellsten?
0: Ja, aber ich meine, es ist, eigentlich ist es auch das, wenn jetzt da ein Erwachsener, auf dem Boden liegen wird und wird so rumstrampeln. Dann wird sie wahrscheinlich ja hingehen und erst Mutter, zum mal fragen, geht's Sorry, geht es Ihnen gut? Brauchen Sie irgendwas? Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, wie schön wäre das, oder?
0: Ja, aber äh, mit dem Kind machst du sowas nee, nicht. Ja, aber weil stattdessen, die kind Erwachsenen müssen drücken und in Menschen. die Therapie ja.
1: und es gibt keine Therapieplätze mehr, weil es total unterschätzt wird, wie viel gebraucht, wie der Bedarf ist. Aber da mache ich jetzt einen riesen Fass auf. Ich will ja eigentlich nur sagen, dass das Laissez faire, was die Haley da macht, wenn sie, mal abgesehen davon, dass man sein Kind einfach schlagen kann, um es zu züchtigen, ist so das einfachste, wirklich: das ein, den einfachsten Weg, den du gehen kannst, anstatt ein bisschen. Aufwand zu machen und dein Kind richtig zu erziehen, indem du ihm die Grenzen von anderen Menschen und eben Bedürfnisse anderer Menschen auch aufzeigst. Ehrlich, ja, aber
0: es ist ja auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Haben. Ich, 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 gleich ich sehe schon, wie haben. du den
2: zusammenschneidest und wirklich, da kommt nur wirklich, Kinder schlagen um. Wirklich. wirklich, genau. genau. Du kannst das. Du musst aber nur einen Satz rausfügen und dann klingt es so, als würde der Schlager sagen, man, man muss da Kinder mal schlagen.
1: Ja, es, muss man ist, auch mal?
2: es ist... Ja. Ja. Entschuldigung. Und Max, mach mit. Ah, ich,
0: pff, ach, nee, ich schlag nichts ich schlag Sahne, das, ist aber das Einzige, was ich schlag.
2: Wir entfernen uns immer mehr aus vom Film, aber ist mir jetzt auch egal. Ich nee, Ich glaube, wir sind jetzt
0: gerade erst im Film drin. Das, war ich ist der, das. Ja,
2: Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal mitbekommen habe, dass ein Vater oder eine Mutter oder eine Oma irgendwie Stress hatte, weil Sohn, Tochter, Enkel, Enkelin irgendwie Stress beim Einkaufen gemacht hat und das ist echt lange her. Ich weiß noch vor... Ja, kannst gerne, gerne
1: morgen mit mir einkaufen gehen. <lacht> Nein, okay. ist übertrieben. Aber es gibt bestimmt eine andere Situation, wo dann, wo man von also außen denkt, was ist los mit diesem Kind jetzt? Und dann denkst du, ah ja, es hat, gibt einen sehr eindeutigen Grund. Und wenn ich ein Kind wäre, wäre ich jetzt auch völlig am Arsch.
2: Also ich habe mal so nebenbei mitbekommen, dass zum Beispiel, was ich, äh, die kleine Gabi sagt so, oh, guck mal, da gibt es ja Lutscher an der Kasse. Gabi,
1: das ist der einzige Kindername der Modelle, der dir gerade eingefallen <lacht> ist. So <lacht> entfernt bist du von diesem Thema.
2: Die ist Brasilianerin, okay. fast Brasilianerin, <lacht> ja, ja. Gabriella. Ja, also die Josephine Emiliani, so. So, die steht da an der Quengelware mit Oma oder so und sagt, Oma, guck mal, hier, lecker äh, Lutscher will ich jetzt haben. Und Oma sagt so, nö, ich habe sonst kein Geld mehr für Kippen, so. Und da, dadurch entsteht halt eben dieses Diskrepanz Aber das ist, löst sich bei mir, also wenn ich das mitbekomme, immer so oft, dass dann Oma sagt so, nö, first Kippen, dann Kind. ja Und dann hat sich das erledigt. Ich habe es tatsächlich noch nie mitbekommen, dieses, dieses Klischee... Theaterstück von wegen, ich setze mich mal auf den Boden und trommel gegen äh, meine Brust und sage, ich will jetzt aber Schokolade haben.
1: Aber hast du es draußen schon mal erlebt, dass ein Kind irgendwie nicht im Kinder-, in den Kinderwagen sitzen will und eine Mutter muss es reinsetzen und anschnallen oder ähm, sowas in die Richtung?
2: Nein, noch nicht. Okay. Aber ich glaube, also es, glaub, es ist, ich glaub, es ist ganz alltäglich. Also, es, ist, es, ist, ich glaub, nee. es passiert vielen Müttern und Vätern. Keine. Also, ne? Das, so.
0: Also ich habe äh, sagen wir mal so, ich bin dann jetzt das Gegenbeispiel, ich krieg das, ich habe das echt schon öfter mitbekommen. Also, das, ich meine gut, Der vielleicht jetzt nicht so an dem haben. dass die dass die dass die da rumrollen und sich dann irgendwie auf den Boden schmeißen, das ist vielleicht, nicht. aber dass sie schreien, als hätten sie gerade ein Stück Lava ins Arschloch gedrückt bekommen, so <lacht> Also, das passiert schon echt oft. <lacht>
1: Okay. Also ich habe jetzt gerade erst heute eine Anekdote. Es ist jetzt nicht so was Extremes, aber hier in der Wohnung höre ich mein Kind plötzlich rufen und es weint total. Und ich frage, oh Gott, was ist da jetzt passiert? Und was war's? Äh, der Akku von der Switch. Und dem Tablet und dem 2DS waren alle gleichzeitig oh, alle.
0: Boah. Energiekrise im Hause, Schlugger.
1: Ja, und das war für ihn in dem Moment richtig, richtig schlimm. Und da kann man ja da stehen und denken: Ey, Alter, krieg dich mal ein. Aber wenn man halt kurz überlegt, wie sehr er sich den ganzen Tag darauf gefreut hat, dass er da jetzt spielen darf, und da war einfach alles alle, das, ja.
0: Ich frage mich auch oft, wie äh, bei dieser Form der Erziehung, ähm, wie oft man da so in sich rein oder mein Grinsen verkneifen muss über die Banalität der Dinge, die für Kinder Bedürfnisse sind sozusagen.
1: Ja, die Bedürfnisse sind ja tiefer liegend als das. Aber ja, ja klar, aber du, ja.
0: du weißt, was ich meine. Weil da, da, ich weiß, also da, gesagt, ich glaube, ich finde das, ich, manchmal würde ich mir denken, Papa, du nimmst mich gar nicht ernst oder sowas. Ich glaube, das würde ich sehr oft hören, ohne dass ich es
1: also was ich mache, ähm, ich, ich rolle meine Augen innerlich ganz oft.
0: Mhm. Du Und hast ja auch so ein Ersatzpaar-Augen, habe ich gehört.
1: Die? Ja, äh, okay.
0: vielleicht. Okay.
1: Äh, aber ähm, ja, also da muss ich manchmal echt aufpassen, dass man, dass das die Kinder niemals mitkriegen, weil ich will natürlich ihnen nicht das Gefühl geben, dass ich sie nicht ernst nehme. Das ist manchmal mhm. nicht so leicht. Dass sie, aber ich glaube, das ist ja, ja auch
0: wichtig jetzt in dem in dem Fall. Dass ich sie nicht
1: ernst nehme, ja. Nee, nee, der,
0: bei, bei der Form der Erziehung ist es ja, glaube ich, ganz äh, wichtig, dass, dass, dass sie sich auch ernst genommen fühlen, weil sie dann, glaube ich, so <lacht> ja, wie, wie sagt man? dass man sie nicht triggert, sondern dass du eben da, 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 wenn, sie, wenn sie merken, dass sie sich ernst genommen fühlen, dann äh, gibt es praktisch äh, geht es auf der Leiter zum Erfolg eins nach oben.
1: Ja, Okay, aber bevor wir noch weiter abdriften, ähm, dieser Film, dieser Film und dieser Podcast hier, wir wollen ja irgendwas ergründen, gibt es denn was, was wir ergründen können in diesem Film noch, was euch auf der Seele brennt? Ähm,
2: ich glaube, ich habe alles gesagt und auch alles Wichtige damit gesagt, was es zum Film zu sagen gibt. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm,
1: ja, schneide ich, doch, wenn du den Podcast schneidest, kannst du ja alle nur die Minuten, die Sekunden, in denen du gesprochen hast und dann ist der Podcast auch nur so fünf Minuten lang.
2: Ich glaube, ich baue mir gerade einen richtig
0: guten Ruf zusammen. <lacht> was geht hier <lacht> heute ab? Ähm.
2: Das letzte Mal war ich wirr, heute verstehe ich nix. <lacht> also, Egal. Ich glaube, rückblickend kann man sagen, es ist, es ist schon ein etwas anderer Film, wie die wir sonst besprechen, weil ich finde, du kannst diesen Film auch komplett ansehen, ohne nicht zu fragen, hm, was könnte dies und das bedeuten. Ne? So also, finde ich. Mal abgesehen vielleicht ein bisschen von der Schlussszene. Es ist jetzt kein Burning.
1: Ja, keine hm?
2: Es ist kein nee, Film, äh, der, für der, 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 der sehr offen ist für Interpretationen. Natürlich, du kannst alles interpretieren, was du willst. Du kannst auch interpretieren deine, deinen letzten Stuhlgang, wie es der Kollege Rauscher gerne mal macht. Warum ist es Motel Lila? Was soll das? Genau, was soll das
0: genau. Es
2: ist wieder mit meinem Stuhlgang. <lacht> Aber ich finde, er ist halt trotzdem sehr interessant. Der ist natürlich auch kein, kein Blockbuster. Er ist kein, kein, ist er, ist
1: er, ist er wirklich massentauglich, der Film? Ich glaube eher nicht. Ah, Finde ich auch schwierig. Aber ich muss wirklich sagen, ich, den so, ich fand den so toll erzählt. Das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Muss ich hier nochmal. Dankeschön. <lacht> Guck den an, The Florida Project. Kann man kaufen auf Prime, ausleihen für 4 Euro.
0: Ja, oder du hast Prime, dann ist er mit dabei.
1: Wer hat schon Prime. Nein. Wer bestellt bei Amazon? Ich er ist nicht dabei, sagt Punkt, Sto.
0: ich bestelle bei Amazon. Ich bin alte Schule, ich darf das. <lacht> Ich hatte Prime, bevor die überhaupt Prime Video hatten. Da war Amazon noch gar nicht böse. Aber sie ja. dorthin. Ja,
1: ja. Ähm, wie haben wir denn schon uns darüber unterhalten, welchen Film wir als nächstes besprechen wollen? Ich habe nur mich aus der Affäre gezogen und gesagt, also, ich weiß also, doch keine ich,
2: Filme. Ich dachte ja. Ich ja. für mich dachte ja, komm, äh, jetzt lass mal die liebe Yoshi mal entscheiden, die liebe Schlocker, Weil äh, bislang, glaube ich, wirklich nur ich und, glaube ich, einmal der Rauscher die Wahl hatten. Ähm, ich muss sagen, ich hatte auch keinen Film, bis ich vor fünf Minuten, äh, weil mir langweilig war, weil irgendjemand von euch hat geredet, ähm, so durch Internet gesurft bin, habe tatsächlich einen Film gefunden, den ich irgendwann mal auswählen möchte. Aber ich will mich ja nicht schon wieder nach vorne drängeln, deswegen wäre ich natürlich auch offen für eure Vorschläge.
1: Äh, der, der Max der Rauscher hat ja auch schon eingebracht und ich würde sagen, ich gucke sehr gerne neue Filme und ähm, ich, ich finde es total in Ordnung wenn ihr Filme sagt und ich kann dann kritisieren warum habt ihr den ausgewählt finde ich super so wie wenn man warum sagt ich, ich weiß seit Neuestem nicht was ich essen eigentlich
0: Nachnamen angesprochen von dir jetzt wo 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 sind wir denn überhaupt der Max, okay. Form der jegliche Form der wie sagt man äh, äh, wird hier über Bord geworfen dieses Wort und
1: kommt nie wieder Entschuldigung, Max, ich habe dich nur so genannt, weil das du dich so genannt hast.
2: Das kleine Schwein, das Rausch allein.
1: <lacht> Leute, Leute. Ähm, äh, wir haben jetzt von wertschätzender Kommunikation. <lacht> Wer schreibt denn da drüber? Zum Glück keiner von uns. Wir haben keine Berührung damit. Hier, äh, wir behandeln uns äh, wie die letzten Ärsche. So ist das auch richtig. Und ich
0: bin immer
2: höflich zu allen.
1: <lacht> also, ich finde es völlig in Ordnung, wenn ihr die Filme aussucht. Bis mir einer mal einfällt.
2: Ich muss mal kurz gucken, ob es meinen aktuell überhaupt irgendwo zum Streamen gibt. Ich finde das ja immer doof, dann irgendwie extra Geld ausgeben zu müssen, wenn man, wenn man so einen Film guckt.
1: Ich muss ungefähr jeden Film kaufen. Ich muss immer 4 ja, Euro zahlen.
2: Oh, diesmal, mein gibt es auf Netflix.
1: Uh. Oh, welcher ist Ich bin so aufgeregt. Oh, Seid ihr auch so aufgeregt? Also,
2: also, also Max hatte ja einen Film. Ich möchte jetzt nicht den Pick hier einfach so durchsetzen und Max hat schon, sitzt auch schon auf seinem Pick. Wer hat denn
1: Burning ausgewählt? Max. Okay, aber Florida Project hast
2: Bur
0: du. Bur ja. Bur Burning ausgewählt? Okay.
1: Okay, ich dann. Ich weiß ist überhaupt ja, nicht, dass von dran. uns
0: überhaupt irgendjemand was. Was? Ich wäre wieder dran.
1: Ja, weil Florida Project. Ja, naja, also bei also meinen
0: Dingsbums, ich werde halt das melancholische Mädchen irgendwann mal anschauen wollen. Was, was hast tust du? Äh,
2: ich hätte Bock nochmal The Green Knight zu sehen.
1: Green Knight, The oh Green nee. Green Knight. Oh, 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 oh. Okay, das da kotzt das wird, meine Augen jetzt, schon bei dem Gedanken.
2: Jetzt wird es mir der komische Mädchen.
1: Also, Green Knight ist optisch natürlich ein toller Film, aber der hat mich. Und da können wir auch. Ah, vielleicht lasse ich mich irgendwann noch nochmal dazu überzeugen, weil ich mit euch darüber sprechen will, aber der hat mich echt genervt, weil ich, so viele Leute haben gesagt, das ist so ein guter Film. aber ich angeguckt und dachte, oh nee, also fand ich jetzt gar nicht so.
0: Okay, also das melancholische Mädchen äh, ist dann die nächste Folge, lustigerweise, wo es dann sonst immer über Mystery-Interpretation und heute über, äh, keine Ahnung, um was ging es heute überhaupt, Erziehungs, heute war ein Erziehungsratgeber, das nächste Mal geht es um Politik und Gesellschaft.
1: Ui, okay, dann dann bin ich dann der 5-Minuten-Podcast-Zusammenschnitt.
0: Bullshit, das habe ich jetzt einfach nur so gesagt.
1: Okay. Aber hier zu Green Knight nochmal. Es passt gut in die Reihe auf jeden Fall. Ich muss nur überlegen, ob ich den noch gucken will. Und mit kurzen Mädchen weiß ich wie immer. Ich weiß überhaupt gar nichts darüber. Finde ja. ich großartig. Wir sind jetzt
0: in der, wir sind jetzt in der türkisen Phase angekommen, nachdem Florida Project schön türkis war. Machen wir türkis weiter. Kommt,
2: Kurze das kurzen Mädchen ist das der Film. Das ist ein deutscher Film von 2009. Das ist ein, ein deutscher Film, ja. Okay.
1: Uh, cool. Ja. Nicht gut. Gut.
2: Dann bis zum nächsten Mal. Da moderiert
1: er wieder plötzlich. Okay, alles
2: klar. <lacht> Egal, kann also, einfach jetzt den Podcast anfangen.
1: <lacht> um was geht's? Ich habe nicht zugehört. So alles klar. Egal. Ja dann äh, also, bis zum nächsten Mal. Drauf.
2: <lacht> und grüße an die beiden Jungs und Horror. Tschüss. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.